0: Willkommen zurück bei der FaceTime Show mit Latifa
1: und Sarah. Na,
0: was geht heute bei dir so? Not much, schon bei dir? Ich lag heute Real Talk den ganzen Tag im Bett und es ist einfach schon 16 Uhr.
1: Ja, ich habe eine neue Wohnung. Huhu.
0: Nice. Wollen wir mit den Pet Peeves anfangen?
1: Yes. Ich habe diesmal, um ehrlich zu sein, keinen.
0: Ich muss es so ein bisschen spontan machen. <lacht>
1: okay, vielleicht kannst du ja wieder was von mir ableiten. Ähm, mein Pet Peeve für dich heute ist dass du, ich glaube, bei mir ist es insbesondere extrem, aber auch bei ein paar anderen Menschen, also es kommt schon darauf an, welche Beziehung du zu der Person hast, aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel nicht antworte, beziehungsweise antworten geht noch, weil wir schreiben halt eigentlich nie, du rufst eigentlich immer an, weil du weißt, dass ich nicht antworte. Mhm. Aber auch wenn ich dann nicht zurückrufe oder so, bist du direkt so und dann rufst du halt einfach
0: instant an. So.
1: Instant nochmal an. Oder auch die Situation war letztens noch, dann hast du jemandem geschrieben und warst ja ruf mich mal an und du weißt, dass die Person halt normalerweise am Handy ist, so weißt du? Und ja. dann kommt keine Reaktion und du bist direkt so am hinterher telefonieren so kann doch jetzt nicht sein jetzt melde ich mal ich warte hier auf dich so hallo <lacht> hallo so bist du halt
0: aber ich finde es kommt drauf an bei dir zum Beispiel weiß ich du bist meine Schwester das ist egal so ich rufe dich halt an und bei anderen Menschen so wege ich das auch ab so ja ich bin nicht bei jedem Menschen so habe
1: ich ja auch vorher gesagt also bei ich dir weiß. bin
0: ich so bei meiner besten Freundin bin ich so Leute, die mir also richtig nahe stehen. So. Aber sonst. Ja. Mit wem habe ich überhaupt. Das Ding ist, ich habe auch voll wenig Kontakt zu überschreiben, weil ich schreiben generell voll nervig finde. Ja,
1: man telefonieren ist viel besser. Ja. Oder halt einfach. Boah, ich hasse das auch, diese Leute, wo man sich denkt: okay, zum Kleinen, wir müssen uns jetzt einfach mal treffen. So, wir müssen ja. einfach mal gucken, wie das hier ist. Und stattdessen schreibt man. Und schreibt man. Aber man denkt sich so: ey, das finde ich wofür? auch so
0: schrecklich, ne? wenn wenn du keinen Bock hast, mich zu treffen, warum schreiben wir dann überhaupt? Ja, noch so, ne? so, nein, danke. Dann <lacht> please slide out of my DMs. <lacht> so, Bitte geh weg.
1: Slide back. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> Und ist dir was eingefallen? Du bist
0: echt schlecht im Antworten. Also, es ist eigentlich kein pet peep das ist eher so eine Angewohnheit von dir, dass du das richtig anstrengend es zu antworten. so Ich mag schreiben schon nicht, deswegen, wenn mir jemand schreibt, antworte ich meistens einfach direkt oder ich antworte gar nicht. So, ne? <lacht> ähm, oder dann antworte da, ich antworte später und dann vergesse ich es und dann ist es schon eine Woche her, ich
1: denke mir so, ja, okay, jetzt antworten ist auch ein bisschen Disrespekt. So. Mm. Ähm, bei mir fängt halt jede Nachricht an mit, hey, sorry. <lacht> ja, genau, bei dir ist halt so, mindestens einmal
0: die Woche rede ich mit dir und du so, boah, ich war schon wieder eine Woche nicht auf WhatsApp, ich bin schon wieder zehn Leuten antworten, gar keinen Bock und so, einfach gar nicht auf WhatsApp gehen, so, das ist so dein
1: <lacht> So, ich gehe drauf, sehe die Nachrichten und
0: direkt da runter. Sarah hat bei jedem Social, bei jeder Social Media App hat die Notifications ausgestellt, weil ihr das so auf den Sack geht, deswegen, wenn ich ihr ein Meme auf Instagram schicke oder so, rufe ich sie mal an, ey, guck mal auf Instagram, <lacht> Oder ich schreibe immer ähm, hier I Message, weil das sieht sie.
1: Das habe ich extra angelassen für die Wichtigen. Ja, ja, die wissen dann so low-key, ah, da kann man sie erreichen. Aber jetzt weiß jeder, wo. <lacht> dann schreibt
0: mir auf, äh, auf WhatsApp, alle schreiben nur noch I Message, Dann
1: werden da die Notifications auch richtig schnell ausgestellt. Boah. Dann direkt eine neue App suchen bei der ich
0: schon. <lacht> Telegram. <lacht> ja, Mann. Oder früher gab es noch Kick. Kick? Hieß das nicht so? Weiß ich nicht. Ja, egal. Dafür bin ich zu jung. <lacht> <Mein Sport>. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, so Notifications ausgestellt zu haben, weil ich habe es jetzt auch gemacht bei Snapchat und bei Instagram und ich bin viel weniger auf äh, Snapchat und Instagram, ist mir aufgefallen, weil ich habe Snapchat jetzt auch einfach in den Ordner reingetan. und wenn ich da jetzt wirklich drauf gehen möchte, muss ich da wirklich aktiv hingehen und das hilft wirklich voll bei mir. Also ich jetzt halt viel
1: mehr auf Instagram. <lacht> <lacht> so, für mich ist Instagram auch so das eine, wo ich immer so denke, soll ich löschen? Aber es hat halt auch zu viele Vorteile dafür, dass ich sage, ich cutte es komplett so. Ja. Aber ich verbringe da auch zu viel Zeit
0: jeden Fall. Und ich glaube, Instagram ist sogar das Medium, was uns beide jetzt zum Beispiel am meisten beeinflusst. Weil Snapchat und WhatsApp sind ja eigentlich nur so Kommunikationssachen. So. Das ja. ist ja kackegal. Eigentlich
1: so. ja, letztens, das passt auch zu dem Thema, worüber wir heute reden wollen, darüber nachgedacht, so, was für Leute ich folge und was ich so auf Instagram sehe. Weil ich dachte kurz so, hm, so viele idealisierte Frauen oder was auch immer sehe ich gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so krass bei mir. Und dann Deine so Explorer-Seite ist alles nur Schrift. <lacht> Haben wir mal drüber geredet. natürlich und ich, unsere Explorer-Seiten, sehen komplett unterschiedlich aus, weil sie hat einfach nur Bilder und ich habe nur so Memes mit Text und, keine Ahnung, irgendwelche. So Jodel oder sowas. Ja, alles. jetzt gerade schon, weil ich so zwei Tage wieder drauf war und die sind direkt: Ja, Mann, wir ballern dich jetzt mit Ey, Jodel, hatte voll. Ey, das hat ja auf
0: YouTube letztens, ne? Ich habe mir so ein Video angeguckt zu, wie heißt noch Bennington, wie heißt nochmal diese Serie?
1: Um, Bridgerton. Bridgerton, ich habe mir Bridgerton. diese Bridgerton-Serie
0: angesehen und dann habe ich mir auf YouTube ein Video angeguckt, wie die so das in die richtige Zeit unsortiert haben und wiefern das richtige Fashion war und so. Seitdem so ich meine ganze Explorer-Seite voll mit so Fashion-Advice-YouTuber ich,
1: hab mir, so, ich hab mir ein Video davon angeguckt. Da denkt man sich auch so, anruhe. der Algorithmus übertreibt ein bisschen. Ja. Aber genau, und dann war ich auf Instagram und habe so ein bisschen drauf geachtet und dann war ich so, Bro. Bullshit, weil ich folge zum Beispiel so ähm, Kreativeren oder Kunstseiten oder keine Ahnung was und da haben die ja dann trotzdem so idealisierte Frauen oder nackte Frauen oder keine Ahnung was, nur halt nicht so wie diese Instagram-Models, aber trotzdem ja. voll idealisiert und dann Explorer-Seite kannst du eh vergessen, was du da alles siehst an ja. hier schön und da, diese Klamotten und keine Ahnung was, ich wie die da aussehen. schon auch so Menschen.
0: Also ich folge, glaube ich, aber eher so... Ich folge schon diesem typischen Instagram-Mädchen, aber nicht so 100%, sondern eher dieses typische hübsche Mäd diese typische hübsche Frau, aber die ist dann halt bei mir halb schwarz, so, weißt du?
1: Wow, so divers! <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Oder ganz schwarz. Oh, ganz schwarz? <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin ganz crazy unterwegs. Manche haben sogar braune Haare und sind dann nochmal weiß.
1: Ja. Keine Blondinen. Nee, Blondinen folge ich gar nicht. Doch. Nee, habe ich jetzt folgt. Auch, ähm, wie heißt die? Das ist jetzt eigentlich egal, aber...
0: Mayari oder was?
1: Nee, diese mit dem geilen Arsch und der Schwester.
0: Ah, Mathilda Toy. Mathilda Toy, nee. der... Fär! Scheiße, der schon. Ja, okay, aber ich mag den Leuten, die ich folge, die geben mir kein schlechtes ja. Gefühl. Das so. auch nur Spaß, ne? So. <lacht> ich mag meine Feed auf jeden Fall richtig gerne, weil ich einfach das genieße, mir diese Fotos anzugucken, weil die mir halt auch so ins geben. Ja. Also, aber... Bei dir habe ich jetzt rausgehört, dass es eher nicht so ist, dass du Inspiration davon hast. Also hast. Da, also du benutzt dein
1: Medium irgendwie anders als ich. Mm, ich glaube, das nicht unbedingt, aber die Inspiration, die ich habe, ist halt eine andere. Also ich folge einerseits so Social Awareness und sowas. Mm. Weiß nicht, wie ich das jetzt zusammenfassen kann. Aber ich folge ein paar Leuten, die halt über Diskriminierung sprechen zu unterschiedlichen Themen und äh, antikapitalistisch und sowas halt, mhm. ähm, was auf jeden Fall gut ist, weil das sind so Themen, ähm, mit dem, wo ich das wichtig finde, da irgendwie up to date zu bleiben oder was auch immer oder sich damit weiterhin auseinanderzusetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich tagtäglich das selber suche. Und wenn das dann auf Instagram ist, so dann wirst du immer mal wieder einfach ein bisschen damit beschäftigt, mhm. merkst auch immer, oh ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich weil es halt auch relativ oberflächlich ist, aber trotzdem, manchmal, ähm, die haben dann auch immer ganz coole Sachen in deren Stories von anderen Leuten und so und dann ne, kommt man so weiter. Andere, ja. ähm, genau. Und ähm, dann folge ich halt so künstlerischen Seiten, zum Beispiel, habe ich habe jetzt keine Beispiele, aber zum Beispiel Fotografen, die analog fotografieren oder eben diese Collectives, das ist einmal von Mode her ganz geil, was die da haben und auch, was ich meinte, wo die dann auch halbnackte Frauen haben, das sind halt, so finde ich das halt auch ästhetisch, also ich finde es trotzdem geil, äh, nicht, nicht geil im sexuellen Sinne, sondern geil im künstlerischen Sinne und... Ähm, Findest du deinen eigenen Körper auch geil und ästhetisch? Ja, nee, <lacht> aber das ist ja was, worüber also wo ich mir in letzter Zeit tatsächlich mehr Gedanken drüber gemacht habe, weil ich immer so war, ja, ich bin cool mit meinem Körper. Also ich hatte jetzt nie so große ich, Auseinandersetzungen, ich. genau. Also es war einfach so, das bin ich und das ist cool und so. Und ähm, ich habe zwar eigentlich schon, also es ist auch widersprüchlich. so, Ich hatte mal so einen Kommentar, so, ich weiß nicht noch, ich weiß nicht, der ist stecken geblieben von unserem Bruder ganz früher, wo er immer meinte, ähm, ich weiß ja, es. als wir in, in den USA waren, da warst du so fett, da warst du so dick und ähm, er meinte, das ist nie böse oder so und ist auch okay. Aber ich war halt immer ein Zahnstocher. also Ich guck mir jetzt Kinderbilder von damals an und denke mir so, dein Kopf ist größer als alles andere an dir. So weißt du, wie ich meine? Und Same ähm, bei mir auch. Ein ja, es ist Kinder
0: so so, Hier ist der
1: Kopf. Und ähm, da habe ich eigentlich meistens eher gegenteilige Kommentare bekommen. Also jetzt auch in den letzten Jahren, auch wo ich irgendwie 13 war und auch jetzt halt wieder extrem. Wo Leute eher so sagen, boah, du bist so dünn. Aber teilweise als Kompliment und teilweise aber auch so, Bitte iss mal was. Und ähm, ich, das hat mich nie stark beeinflusst, negativ. Es war einfach immer so, ja, so. Hat sich denn gestört? Die Kommentare? Hm. Geht so. Also ich glaube, wo ich zum Beispiel so eher 13 war oder so, dann, auch wenn die nicht durchweg positiv gemeint waren, war das trotzdem, es klingt richtig dumm, aber hilfreich in einem gewissen Sinne, weil ähm, ich da trotzdem so Momente hatte, wo ich irgendwie so dachte, so ich will hier oder da abnehmen. Also bei mir war das nie extrem und auch nie ernsthaft und ich habe auch nie was umgesetzt so. Aber ähm, dann war das eher so ein Spiegel so dieses, komma klar so du bist dünn. Du, und du damit wolltest abnehmen? Nicht richtig, aber ich, das habe ich auch schon mal erzählt so dieser Moment, wenn ich auf dem Klo sitze und meine Oberschenkel angeguckt habe und gesagt habe, boah die sind schon dick, aber nein so du sitzt halt einfach nur auf dem Klo.
0: So also ich wusste, dass du das so manchmal so gedacht hast, aber ich wusste nicht, dass das ein bewusster Gedanke von dir war, dass du abnehmen möchtest.
1: Ich glaube, das war eher so dieser Selbstoptimierungsgedanke, der aber nie ernsthaft war. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Ja. Mehr so dieses, du könntest hier, du könntest da, aber, aber eigentlich, eigentlich egal. Nicht. Genau. Und dann, wenn Leute was gesagt haben, war es eher so dieses... Ah, ich muss nicht abnehmen. Nicht mal, ich muss nicht abnehmen, weil es ist ja auch nicht schlimm, wenn man nicht... Aber <lacht> für nicht dich dumme, selber, meinte ich jetzt. Genau. Also für mich war das dann so dieses... Ah ja, du bist doch dünner, als du denkst, wenn du in den Spiegel guckst. Weißt du, wie ich meine? Krass. Und jetzt ist es nochmal anders, weil ähm, ich in den letzten zwei Jahren ja abgenommen habe, weil es mir mental nicht so gut ging. Und das Gewicht habe ich ja noch nicht drauf bekommen Und das ist immer so ein, uhu, ein Kilo mehr. Und dann so upsie, da ist er wieder weg. Und ähm, Aber auch nicht so, dass ich da so obsessive bin. Aber, es aber da hast du auch schon, also als es dir nicht gut ging und du so viel abgenommen hast, also ich weiß nicht, so viel hört sich auch voll
0: krank an, aber so... 5 Kilo. Kilo oder so. Ähm, da haben dich ja auch viele bei der Arbeit angesprochen, meinte, haben dich so angefasst und waren so, oh mein Gott, Sarah, du bist so dünn, isst mal was, du fällst mir von den Knochen, bla bla bla. By the way, mir ist es gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> Super <lacht> Schwester. <lacht> du hast mich jeden Tag gesehen. <lacht> ja, okay, true.
0: Aber mh, so. Ir Irgendwann ist mir dann auch aufgefallen, boah, du siehst dünner aus als sonst,
1: aber so, es war nie so krass so, boah. Sarah hat abgenommen, so. Ja. Das war nie ein Gedanke von mir. Aber so, das war halt nie ein Satz, der mir irgendwie wehgetan hat, weil ich immer trotzdem gut mit meinem eigenen Körper so war. Ich war cool mit mir. Ich wusste so, sich aus, okay, jetzt habe ich ein bisschen abgenommen. Da sehe ich aber nicht das Problem in meinem Gewicht oder wie mein Körper aussieht, sondern in meiner mentalen Gesundheit, die der Grund dafür ist, so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Körper nicht so im Reinen gewesen wärst, wie du immer warst, so, dann... Wäre das was anderes gewesen. Ja. Dann wären diese Kommentare wahrscheinlich, hätten die mir mehr... Zusatz, oder so, ja, genau. genau. Aber was du ja gefragt hast, ist, ob ich mich geil finde. Und das ist das, was halt jetzt in den letzten Monaten so ein paar andere Gedanken angestoßen hat. Weil ich war zwar immer cool mit meinem Körper, aber es war auch immer ziemlich neutral. Also es war so dieses, das ist mein Körper. Und ähm, mir ist aufgefallen, ich war immer eher so ein Gesichtsmensch. Weißt du, wie ich meine? Also bei anderen Leuten ist mir eher aufgefallen, dass sie ein schönes Gesicht haben, als dass sie einen schönen Körper haben.
0: Aber ich glaube, jeder Mensch achtet zuerst auf Gesicht und dann...
1: Aber ich würde schon sagen, dass du Eher auf Körper. Nicht unbedingt eher auf Körper als Gesicht, aber wenn du jemanden kennst, kannst du direkt sagen, was du an dem Körper magst. Wenn du ja, also bei wenn ich dich jetzt eigentlich auch, nur. okay ja bei Frauen bleiben wir bei Frauen. Aber wenn ich jetzt egal welche Freundin von dir, du könntest doch bei jeder sagen, das und das finde ich schön an ihr vom Körper. Ja safe. Ja ich nicht so. Aber auch am Gesicht. Ja deswegen meine ich nicht, dass es das unbedingt wichtiger ist. Aber bei mir war es immer so dieses Ach ja Körper, aber Gesicht, das ist sehr schön mhm. so. Und bei mir selber war ich auch immer so, ich mag mein Gesicht eigentlich die meisten Tage so. Und außerhalb mein Körper? Ja, auch
0: schön. So. Ist es, weil das ja jetzt so, das fällt ja jetzt außerhalb der Norm, wie du darüber nachdenkst. Und so. mhm. die meisten Menschen sind ja eher so, dass sie sehr körperfixiert sind und Gesicht fixiert generell äußert. Äußerlich komplett. Genau. Und glaubst du, das ist besser, so wie du denkst? Also besser für deine mentale Gesundheit oder generell für mentale Gesundheit? Oder ähm, ist es auch okay? Wie, also glaubst du, es ist auch. Man kann auch gesund leben, wenn man so krass fixiert Äußere Äußeres.
1: Naja, krass fixiert würde ich schon sagen, dass es ein Widerspruch dann ist. Mm, Weil es extrem ist oder alles ja. in
0: extremer Form nicht gut ist. Aber du weißt, was ich
1: meine. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se ein gesünderes Mindset ist. Wobei, das ist ja auch so eine Sache, es gibt ja dieses starke Body Positive Movement und das ist cool und so. Aber gleichzeitig denke ich mir halt oft auch so, wie wäre es, wenn man einfach mal sagt, ey, jeder Körper ist ein Körper. Also... Es klingt manchmal so bescheuert und ich glaube, Body Positivity ist auch sehr wichtig als Reaktion auf ein ne negatives Bild.
0: Ich glaube, das funktioniert nur, jeder Körper ist ein Körper bei deinem Denken, weil, hm. klar, jeder Körper ist ein Körper und nicht jeder Körper ist schön, aber jeder Körper sollte...
1: Nicht jeder Körper ist für jeden schön.
0: Ja, nicht, jeder, aber jeder Körper sollte für irgendjemanden schön hm. sein oder ist für irgendjemanden schön und jeder sollte sich in seinem Körper wohlfühlen, egal ob der den gesellschaftlichen Normen entspricht oder nicht, aber so, das reicht glaube ich den Menschen nicht, wenn man sagt, ja, du hast einen Körper.
1: Ja, das, das glaube glaub ich auch. ja
0: nicht. So, ja. ja, ich weiß, ich habe einen Körper. <lacht> einen scheißkörper. Ja, das, weißt du weißt so <lacht> ja. Das hilft ja nicht mit irgendeinem verkopften Mädchen, was jetzt in ihrem Zimmer sitzt und denkt, fuck, ich bin zehn Kilo zu schwer und ich passe nicht in das Bild rein und alle und ich mich wird nie ein Typ hübsch finden, mm. weil ich hab halt Hängetitten oder whatever, weil sie in jedem Instagram-Post nur sieht, dass Titten rund sind und sie gar nicht weiß, wie Brüste von einer anderen Frau aussehen ohne einen BH, der fünfmal gepolstert ist. So weißt du? <lacht> ja. Klar, es ist auch wieder so eine Sache, zu welchen Medien man sich aussetzt und nicht aussetzt, aber wenn man sich den Mainstream, was meine ich ja. Auch. Also Mathilda Todd folgen ja auch neun Millionen Leute und sie hat den perfekten, in
1: Anführungsstrichen, Körper. Hat, weißt du, so. Ich glaube, einerseits kann man diesem Ideal gar nicht entkommen, egal wie bewusst du deine Medien konsumierst. Es gibt immer Dinge, die werden, also wenn du rausgehst, hm. so wenn du dir irgendwelche hat also Einfach was du auch selber schön findest. Ja, das ist ja nochmal was anderes, aber ja. Aber das wird ja auch von sowas beeinflusst. Achso, so, mh, stimmt. Ich hatte auch immer den Gedanken, vielleicht fällt es mir auch einfach, meinen Körper nicht so wichtig zu finden, weil ich zumindest in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, also wo wir noch jünger waren, relativ dem Ideal entsprochen habe, wenn man es jetzt platz sieht.
0: Aber Papa hat auch immer gesagt, dass wir dick sind.
1: Ja, das konnte ich aber irgendwie nie ernst nehmen, weil ich wusste ja, dass es Schwachsinn ist. Ja. Aber das muss das muss man auch erstmal so für sich wissen. Ähm, ich glaube, er hat das zwar, also das habe ich jetzt so trocken Daher gesagt, er hat das schon mit
0: Witz gesagt, so, aber halt trotzdem. Ja. ja. Ähm, ich kann mich erinnern
1: bei mir, sorry, was wolltest so du sagen? Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass man erkennt, dass der Körper, also natürlich hat er einen Wert und es ist auch wichtig, dass man sich wohl, also dass man sich mit seinem Körper auseinandersetzt, aber dass man erkennt, dass das eben nicht die Priorität ist. Es gibt so viele Dinge, die sind viel wichtiger, als wie dein Körper aussieht. Und Dementsprechend ist es dann so, ach ja, und mein Körper und nicht. Nicht, mein Körper ist das Wichtigste und mein Gesicht ist das Wichtigste. Ja, so. Also Aber das wird ja schon momentan vermittelt, dass
0: das das Wichtigste ist, irgendwie.
1: Ja, und das hatte ich halt nie. Ich glaube, das ist auch was, was bei mir geholfen hat. Ach so, du hast Weil, dich eher über deine intellektuelle Entwicklung. Ja, das war mir immer gut. wichtiger, was ich. im Kopf hab. Ja, und, und das ab, ist wie ja auch Kopf wichtiger. aussieht. <lacht> ja, oder auch nicht nur, was zum Kopf was Ich meine, jeder hat ja Stärken. Ob du jetzt ein besonders empathischer Mensch ist dann ist das doch das Wertvollere an dir, als wie dein Körper aussieht. Ja, safe. Aber das, ja. Klar, das ist nicht einfach. Aber was sollst du sagen?
0: Ich kann mich erinnern, wo ich ähm, noch richtig jung war. Also ich habe mir auch nicht mit fünf darüber Gedanken gemacht, wie mein Körper aussieht. so ne? mhm. Aber ich weiß noch, ich war richtig jung und meine Mutter hat mich bettfertig gemacht. Und... Ich war schon in der Grundschule. Ich weiß halt nicht mehr, wie alt ich war. Ich war noch jung auf jeden Fall. Und dann hat meine Mutter mich so Bett fertig gemacht und hat mir so auf den Bauch gestreichelt und meinte so, ja, hast einen ganz schön kleinen Bauch bekommen, ne? Aber so halt mit gar keinem Hintergedanken. Und seitdem dachte ich einfach, Seitdem hatte ich Komplexe, ne? Also nicht, dass seitdem so, da, oh, ich bin so fett, bla 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 bla. Aber seitdem, also das kann ich mir noch erinnern, dass das so ein ausschlaggebender Punkt für mich war, weil Mädchen in meiner Klasse auch schon darüber geredet haben, so. Aber mich das irgendwie nie beschäftigt hat. Aber da, als meine Mama das zu mir meinte, dass ein kleinen Bäuchlein bekommen, obwohl es wahrscheinlich einfach so ein bisschen Babybauch war vom Essen, so, ähm, war das so der, diese erste Assoziation von wegen, oh, das ist nicht richtig, mhm. das ist zu viel. Und dann war es irgendwie in meinem Kopf drin. Und seitdem war das immer so ein bisschen im Hintergedanke. Und dann hat sich das ja bei mir richtig Verste verfestigt, mhm. so. Weil auch immer die Mädchen in meiner Klasse viel darüber geredet haben und so. Und ich glaube, ich war generell viel den Sachen gegenüber ausgesetzt und dann war es hat es glaube ich bei mir das auch nochmal verstärkt, dass ich mich in der Klasse nicht so an oder in, in dem Freundeskreis nicht so angenommen gefühlt habe und dann ähm, immer da, so innerlich dachte so ja wenn ich so und so bin dann passt ich dann rein. Pass, ja dann, dann passt es. die mich ja genau und dann ist es besser und dann wenn ich wenn ich dünner bin dann ist es besser, wenn ich hübscher bin dann ist es besser, weil ich mich halt immer so nicht so hübsch gefühlt habe und dann wenn man dann noch Social Media dazu nimmt, dann glaube ich, verstärkt es das auch mal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich würde es gar nicht als so schlecht beschreiben bei mir, weil das hat sich jetzt so krass negativ angehört, sondern eher so, das war halt so mein Journey, aber ich finde es eigentlich gut, dass ich so eine krasse Verbindung zu meinem Körper habe, weil auch wenn die in meiner Kindheit und Jugend oder Jugend ist vielleicht, wie gesagt, weil ich ja immer noch recht jugendlich bin, <lacht> ähm, was denn? <lacht> 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 um, Aber recht
1: jugendlich bin. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn man sich jetzt so pre-teen anguckt, meine ich so, da hatte ich ja eine sehr negative Verbindung zu meinem Körper. Aber ich glaube, so eine starke Verbindung generell zu haben, ist eigentlich was Schönes, weil die halt jetzt
1: richtig stark positiv ist. So. Ja, genau, das ist halt auch was, was ich interessant finde. Ähm, du hattest halt mega auf und ab und hast dich richtig damit auseinandergesetzt und bist jetzt an einem Punkt, wo du sagst, boah, ich bin geil
0: mhm.
1: und ich fühle mich in meinem Körper. Und ich weiß auch, wie ich mich das klingt dumm. Aber ich weiß auch, wie ich mich ähm, hinstelle und hinsetze und keine Ahnung was. Und wie ich dann insbesondere meine Vorzüge hervorhebe.
0: Ja, wow, es weiß ja jedes zweite Mädchen ein Hohlkreuz machen. und. Ja, jedes zweite <lacht> Mädchen. <lacht> ja, jedes aber zweite
1: Mädchen, was Fotos für Instagram macht. <lacht> ich finde trotzdem, dass das... Ähm, also, weil man auch immer über Social Media und so und die Einflüsse so negativ redet, ist es ja trotzdem was ähm, Cooles, dass man da irgendwie weiß wie man einem gefällt. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, was auch noch so eine Sache dazu ist, so klar kann ich mich jetzt auch hinsetzen und mich und dann ein Foto von mir machen und mir denken, boah sehe ich scheiße aus, boah sehe ich fett aus und so. Aber wenn man weiß, ist man so seine Brust raus oder Arsch raus und dann so gucken und bla und macht dann ein Foto, guckt sich an, und denkt so, wow, das ist tot geil
1: aus. So klar, boostet das sein Kon, also sein Selbstbewusstsein auch irgendwo so ja. Und das finde ich halt das Interessante, weil ich hatte halt eben nie so eine krasse Auseinandersetzung mit meinem Körper und habe mich auch nie, naja, so krass verbunden mit meinem Körper gefühlt irgendwie. Und deswegen bin ich jetzt an dem Punkt in meinem Alter, dass ich mir so denke, ja, ist halt immer noch mein Körper. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So. Und das ist ja dann auch schön, wenn man denkt, boah, ich bin sexy. Ich bin sexy, ein komisches Wort ein bisschen. Aber ja, wenn man sich, boah, ich bin geil. Ja. Und ich weiß, dass ich geil bin, aber ich weiß es halt auch nicht. So weißt du, wie ich meine?
0: Du weißt, dass sich Leute geil finden, aber du findest dich selber nicht geil.
1: Ja. Ich wollte schon den ersten Punkt nicht ganz unterschreiben. Ich weiß in der Theorie, dass mich Menschen geil finden könnten, so weißt du, ich meine. Ja. Aber, und allein das ist schon total abge...
0: So richtig entwertend. Ja. Was ich noch zu meiner Entwicklung kurz sagen wollte, ist, ähm, weil die irgendwie sehr gut ähm, in dieses gesellschaftliche Bild reinpasst von wie der Körper auszusehen hat und wie er nicht auszusehen hat, dass ich ja in meinen Preteens danach gestrebt habe, total dünn zu sein und also so krankhaft dünn schon fast, weil ich war immer dünn, auch wenn das natürlich nichts ist, was man unbedingt anstreben muss. Aber das war halt immer so das Ideal in meinem Kopf, mega dünn zu sein. Und ähm, dann, als dieses Körperbild von Kim Kardashian rausgekommen ist und Jennifer Lopez und wer auch immer, der dann das so, die das dann alles so positiv konnotiert haben, so Hüften zu haben und ähm, Brüste zu haben und Tiny Waist, war das halt eher das, wonach gestrebt habe und weil ich da halt vom Körperbild einfach eher reingepasst hat als in dieses dünne, stockhafte, ähm, habe ich mich dann, glaube ich, auch, war es einfacher, sich für mich in meinem Körper wohlzufühlen. Und ich frage mich dann auch, wenn ich jetzt, doch wenn ich immer noch nicht ins Körperliche ideal reinpassen würde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Idealkörper habe, aber so.
1: Ja, aber es ist ja auch dann schon wieder, das ist ja nicht so, dass du einen 20 Kilo Arsch hast und keine Ahnung was. Ja, natürlich nicht, aber ich finde schon, dass ich ein so, wenn ich jetzt so eine
0: Onlyfans-Seite aufmachen würde, würde ich glaube ich schon so beschrieben werden, dass so Leute sagen würden, das ist schon wieder ein unrealistisches Bild, bla bla bla. So, weil klar stellt man sich dann auch hin, dass es unrealistisch aussieht, so also ich sehe ja nicht jede Sekunde so aus, mhm. wie ich auf den Bildern aus, aber du weißt, was ich meine. Ja. Oder? Ja, ist ja. das zu selbstlieb? Also,
1: Nein, ist ich weiß, was du meinst. Außerdem ist es ja auch so, dass so äh, Kim Kardashian, Jennifer Lopez und so, ich meine, Jennifer Lopez ja jetzt auch im Verhältnis zu den Leuten, die jetzt gerade Fame sind, nicht ist ja auch gar nicht mehr so. So, ja, ja. so Aber so eine Kim Kardashian, so eine Nicki Minaj, Doja Cat, Doja Cat, wollte ich auch gerade sagen, die, das ist natürlich extrem und das ist so das Bild und wenn du dir dann anguckst, was bei Instagram sozusagen durchtrickelt zu der normalen Masse, mm. ist es auch viel dein Körpertyp, Ja. weil das halt
0: Genau, aber das wollte ich auch gar nicht sagen. Mhm. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich einen perfekten Körper habe oder irgendwie so, sondern ich wollte sagen, wenn ich jetzt nicht dieser gesellschaftlichen Norm entsprechen würde, ob ich mich dann immer noch so krass wohl in meinem Körper fühle mhm. und so krass geil finden würde, weißt du? Deswegen ja. ist es immer so eine verkaufte Sache, ob man sich jetzt wirklich mit seinem Körper, ob man wirklich mit seinem Körper am Reinen ist, oder ob man nur am Reinen mit seinem Körper ist, weil man gerade, ähm, so, passt, so, weißt du? Mhm. So, I'm passing the, the, weiß ich nicht, gesellschaftliche Norm. <lacht> weißt du, so wie ähm, hier bei Transgender Woman, ja, I'm Passing. Weißt du, was ich meine? Nein. Bei, der, bei Post der Serie, mm. da gab es noch diese so. da war es immer so I'm Passing, weil man nicht weiß, dass man eine trans ist, weil man ja. aussieht wie eine richtige Frau. Die Anführungsstriche habe ich gerade gemacht bei ja. ja.
1: mir. <lacht> Kann man nur empfehlen. Post, richtig geile Serie. Ich, ich warte immer noch ne? auf die dritte Staffel, aber sie wird schon Hoffentlich bald irgendwann kommen. Ähm, genau, was halt ich gerade ich weiß nicht, ob das ganz durchgekommen ist. Aber da ähm, geht es um die Boyroom-Scene in New York in den 80ern, glaube ich. Und ähm, da haben halt viele, ähm, und viele davon sind Transgender natürlich, weil das ja auch eine Transgender-Scene ist, der, äh, die ballroom scene Und da ist halt eine, die ähm, aussieht, als wäre sie eine biologisch geborene Frau. Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt formuliert ist. Mhm. Ähm,
0: aber auf jeden Fall sagen die, bei der sie passt. so, weißt genau. du, sie passt die Norm. Ja, Irgendwo. weil
1: Leute nicht genau. wissen. Und so meinst du halt auch mit dem.
0: Mit, ja, mit dem körperlichen Passen, so ungefähr. Also, ich glaube, man kann das nicht so formulieren, wirklich.
1: Also, weiß ich, dass
0: man das nicht so formulieren kann. Man kann es
1: nicht gleichsetzen. Genau, aber. <lacht> auf gar keinen Fall kann man das gleichsetzen.
0: Ich frage mich halt, ob es mir immer noch so schlecht gehen würde, wie es mir mit 13 ging, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich so und so den tollen Körper habe, weil dann könnte ich also wenn man sich mittlerweile anguckt wie die suicide rates und die self harm rates gestiegen sind seitdem social media accessible ist für kinder in unserem alter, nee, kinder in unserem alter. <lacht> für kinder einfach generell also für jugend äh für teenager <lacht> dann ist das schon erschreckend, so, nur mhm. weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht reinpassen. Aber das würde
1: ich nochmal kurz differenzieren. Ich glaube, einerseits ähm, könnte das natürlich was anders sein, wenn jetzt das Schönheitsideal ein anderes wäre und du das Gefühl hast, du würdest da nicht ganz reinpassen. Gleichzeitig glaube ich schon, dass du auch in dir drin ähm, eine Sicherheit gefunden hast, die zumindest eine Basis schafft, die mit 13 nicht da war, unabhängig davon jetzt, was die Ideale sind oder was auch immer. Und, ähm, würde da keinen direkten Schluss ziehen zu den gestiegenen Suizidraten. Die sind natürlich auf jeden Fall, weil die davon beeinflusst worden sind, aber nicht nur, weil sie es nicht erreichen können. Weil das löst ja Sachen in deinem Kopf aus, dann ist es im Endeffekt egal, wie du aussiehst, weil du so mm. ähm, dich da so reinsteigerst. Egal, ob du das jetzt erreicht hast oder nicht oder ob du eigentlich top aussiehst und das ist auch wieder bescheuert, weil es geht halt nicht darum, top auszusehen, aber das Checken. Also Das
0: Checken man nicht. Also ich glaube, das checkt man auch in dem Alter einfach nicht Ich glaube, so das checken
1: wir auch noch nicht richtig, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube auch so, wie wir über Dinge reden.
0: Ja, also das Ding ist, natürlich geht es nicht darum, top auszusehen, aber ich weiß ja trotzdem, was ich persönlich schön finde, egal ob das von gesellschaftlich, also egal ob es von Social Media jetzt beeinflusst wurde oder nicht, ich finde das und das schön. Ich finde zum Beispiel auch diesen Augenbrauen-Cut nicht schön, obwohl mhm. er in manchen manche Social Media Sachen den Teil hypen, so weißt mhm. du? So, und ich weiß auch nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte.
1: Weißt du, worauf ich hinaus wollte? Mm, ja, also nur weil es nicht darum geht, dass alles immer wunderschön ist oder dass jeder Mensch fertig gemacht ist zu Tode, äh, heißt es das nicht, dass man nicht selber auch einen Geschmack hat und äh, Dinge nee. einen ansprechen. Ähm, ich finde es auch schwierig, also da so eine Differenzierung ja. zu haben und irgendwie dann selber auch einen gesunden Blick zu haben. Aber ja. Um, man merkt auf jeden Fall, dass man, also dass seitdem
0: ähm, Kinder oder Jugendliche im Alter von 10 bis 14, 15 bis 19 Jahren ähm, auf Social Media Zugriff haben, dass dort die Suicide Rate, also die Selbstmordrate immens gestiegen ist. Wir haben ja nämlich eine Statistik, wo man sehen kann, dass seit 2009 oder 2010, ich kann das gerade nicht richtig lesen, ähm, die Selbstmordrate bei ähm, Frauen oder Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren ähm, um 70% gestiegen ist bis zu diesem Jahr hin. Und von, oder bis 2019 ist es glaube ich, oder 18. Und bei Mädchen von 10 bis 14 Jahren ist die einfach um 151% gestiegen, weil die davor halt so gering war. Weil ich glaube, im Alter von 10 bis 14 Jahren setzt man sich mit den Dingen noch gar nicht so krass auseinander. Aber jetzt in unserer Zeit, wo man halt Instagram zum Beispiel hat, wird einem, wird man dementsprechend viel früher ausgesetzt, so. Und man wird auch, glaube ich, früher sexualisiert. Und man hat nicht mehr diese awkward Stage. Man, wie sah ich mit 13 aus? Ich sah so, aus wie letztes Missgeburt. <lacht> <lacht> es gibt Fotos von mir mit 13, also, also, schämen ist zu viel gesagt, aber ich sehe halt einfach scheiße aus. So. Aber es juckt halt auch einfach. Ja, mal. das so ist das 13.
1: Ding. Man verliert voll schnell, ich glaube, das ist auch was, was mit unserem Blick darauf zu tun hat, was wir jetzt schön finden und was nicht im Alltag und so. Man verliert so früh das Gefühl von, Junge, ich gehe halt raus und sehe aus wie Müll, beziehungsweise man fühlt sich noch nicht mal wie Müll, weil du halt einfach Lust hast, bunte Sachen zu tragen und äh, irgendwie mhm. Sachen, damit du noch äh, im Wald rumklettern kannst, so mäßig. Ja. So. Und jetzt ist es halt auch so, dass es so, alles muss immer schön und perfekt aussehen. Also muss nicht, aber viele haben irgendwie dieses äh, Mindset bekommen. Ich glaube, vor ein paar Jahrzehnten, keine Ahnung, ob das stimmt, aber... Wahrscheinlich stimmt das nicht, weil Menschen es schon immer war wichtig war, irgendwie gestylt zu sein und so, weil es immer diese Instanz gab, die einem das Gefühl vermittelt, wenn du ja, gestylt es gab bist, ja auch Fernsehen du und so, es
0: gab auch Fernsehen und, ja, aber wollte, auch vorher und wollten die Produkte verkaufen und sowas und Werbung und bla bla. Ja. Aber ich finde einfach dieser reine Fakt wie ich und du und meine ganzen Freunde mit 13 aussahen wir würden Hotze angucken wie wir aussahen mit 13 wir hatten uns irgendwelche Ketten um die Stirn geknotet <lacht> und hatten äh, Strumpfhose als Armding an weißt du so haben das so abgeschnitten und keine Ahnung was für DIYs gemacht <lacht> halt einfach, dass man scheiße aussah, aber wir haben uns halt verkleidet, wir hatten das lustig und dann sind wir auch so rausgegangen und haben gespielt, keine Ahnung, 13 ist vielleicht auch zu alt, aber so mit 10 oder so, weißt du? So, da gibt wirklich Fotos, da lache ich mich kaputt, wenn ich mir das angucke, ne? Und es ist einfach nicht mehr so, wenn du jetzt ein Mädchen anguckst, die 13 war, 13 ist und so, die sehen doch schon aus wie 16 teilweise. Teilweise. Ich habe doch auch ich hab auch so einen richtig lustigen Meme gesehen. Das war so ein Foto von so einem Kindergeburtstag, weißt du, wo die so Ballon Bauch oh. an Bauch gespielt haben. Das war so der zwölfte Geburtstag. Und dann gab es so einen zwölften Geburtstag, wo die alles in Pastellfarben und richtig schön dekoriert und sitzen da im Kreis und essen Pastelltorte, so weißt du. <lacht> und, dann und dann waren auch so die Kommentare so... One looks prettier, but we all know what the OG shit is, so weißt du so, was also einfach mehr Spaß, Spaß gemacht man. hat. So, weißt du, so mit zwölf musst du dich nicht mit deinen Freunden in den Kreis sitzen und Pastelltorte essen, weil es schön aussieht. so. juckt doch nicht, spiel doch, mach doch, was du willst. so. Aber das ist halt einfach, das ist halt einfach bei vielen nicht mehr so. Aber natürlich nicht bei allen. Aber mhm. meine Mutter, also es gab mal einen mich in der Stufe, ne? Die hat sich, hat so einen Scheiß drauf gegeben bei mir, ne? Ob die jetzt irgendwie hübsche Sachen anhat oder whatever, die war auch Leistungssportlerin und so, sah zwar nicht aus, die war richtig schmal gebaut und so und die war auch richtig nett und so aber irgendwie viele aus meinem Freundeskreis fanden die halt so ein bisschen weird, so, weiß, <lacht> so ich will jetzt nicht zu kacke so sagen was sie gesagt haben so ne. und da meinte meine Mama, hä ist doch cool und seit, nur weil meine Mutter gesagt hat, hey, ist doch cool. weil ich so, hey, ja, ist cool. <lacht> so, weißt du? <lacht> mach dein Ding. Genau, mach dein Ding. Und in der Dokumentation hat auch mal so eine Frau gesagt, uh, when you're a girl, you decide. You decide if you want to be invisible or you decide if you want to go after the um, social norms. Weißt du, mein...
1: Ja, aber das würde ich nicht unterschreiben. Ich würde es auch nicht zu 100% unterschreiben. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Aber ich glaube
0: schon, so teilweise ist es sehr stark ja. so.
1: Weil ich dachte mir gerade so... Äh, ich aber, und dann mach ich so, ja, Bro, aber als ob du dich nicht, also als ob ich nicht äh, konform mich verhalten würde. Ja. Yeah. So, und nur weil ich manchmal im Schlafanzug rausgehe und die meisten Leute das nicht normal finden, heißt es das nicht, dass ich im Großen und Ganzen nicht, yeah. nicht konform bin. Ja. So.
0: Yeah. Und klar kann man sich auch übermäßig fertig machen und dann nicht invisible sein und trotzdem mit den Social Normen sprechen. Aber wenn du halt wirklich einfach diese so ein bisschen tomboyisch bist und einen Scheiß drauf gibst, ob du jetzt dich schminkst oder nicht oder was für Fashion-Choices du machst und so. Dann mit Invisible meinte sie, glaube ich, auch eher du so... Du spielst keine
1: Rolle. Nicht, dass man dich nicht sieht. Wow, really? So, man kann es <lacht> nicht sehen. <lacht>
0: ich meine damit eher so auf das ähm, andere Geschlecht bezogen, sodass du keine Aufmerksamkeit von Jungs nicht. bekommst und so. Was ja in dem Alter auch total wichtig ist. Und
1: im Alter <lacht> danach auch, aber... Und auch für jede einzelne Frau, jedes ja, das Mädchen. Es geht nur so darum, dass wichtig. die Männer, die hinterher gucken, am besten Es gibt auch keine wirklichen
0: lesbischen Frauen, weil ähm, eigentlich wollen existiert lesbische Frauen auch nur zeigen, dass sie lesbisch sind, damit Männer die Aufmerksamkeit ja. haben.
1: Und generell <lacht> existiert die Sexualität der Frau eigentlich nur für Männer, also so für genau, uns Genau, also das geht so nein. Masturbieren, das macht man haupt maximal als Übung,
0: Nein, nicht als Übung. Das macht man nur, wenn der Mann
1: dabei ist, damit er zugucken kann. Ja, stimmt. So oder da. damit du, damit du dann weißt, wie es bei dir unten abgeht, damit er nicht mit einer Unerfahrenen zu tun hat.
0: Genau. Ja.
1: So, damit du ihm sagen kannst:
0: Ja, mach jetzt das. Das ist so geil. Oh mein Gott. Und dann kommst du auch immer in drei Sekunden. Boah, check. Ich liebe es.
1: So <lacht> bei ist das. Ne? Männer wissen einfach rein,
0: raus, gut ist. Yeah. Ich habe letztens noch im Podcast Beste Freundinnen, da gibt es so eine Folge über weiblichen Orgasmus, da wurde einfach erzählt, dass man so Druckrezeptoren in der Vagina hat und gar keine Reibungsrezeptoren. Also gar keine. <lacht> also wirklich gar echt? keine
1: Reibungsrezeptoren, ja. Ich muss mir die Folge echt auch mal anhören, ich habe nur einen Anfang gehört. Und bei Lust. den Druckrezeptoren
0: wenn die nicht stimuliert werden, dann werden die so ein bisschen lahmgelegt und dann ist das schwieriger, die so wieder aufzuwecken. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt jeden Morgen duschen gehst, solltest du jeden Morgen deine Druckrezeptoren stimulieren und dabei lächeln, damit du das, ein, damit dein Körper weiß, es ist was Gutes, was du gerade machst. Und mit Druckrezeptoren stimulieren meine ich, Finger up in the Möse, <lacht> Finger in die Pussy und, und dann so rumdrücken und so, ja. Ähm, das stimuliert die und dadurch wachen die sozusagen auf und du bist viel easier accessible dazu, weißt du? Mm. Ja, fand ich richtig interessant, kann man sich auf jeden Fall geben. Ähm, weiblicher Orgasmus von beste Freundin, die Folge war sehr interessant. Ja, crazy, Mache
1: ich auf jeden Fall, wenn ich duschen gehe gleich.
0: Das Ding ist, ich weiß das schon seit so lange jetzt ungefähr und ich hab's noch nie gemacht. Wieso nicht? Hast du nicht dran gedacht? Wenn ich nicht geil bin, habe ich mir einfach, hab ich einfach Kein keinen Bock, Finger. Bock, meine Finger in meine Dings zu stecken und da rumzudrücken und zu lächeln. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Stimmt man, wie absurd irgendwie,
0: ne? Auch voll unangenehm,
1: so. Wenn du nicht geil bist... Ein Finger? Ja, okay, finde ich nicht angenehm. Stört mich nicht.
0: Keine Ahnung, muss ich mir halt mal zu Herzen nehmen. Na.
1: Alles für das bessere Sexleben.
0: Hm. Aber es ist doch auch eigentlich asozial, dass man als Frau erstmal so selber Training, Training so machen
1: muss, damit man besser kommen kann. So. Und Männer einfach, Wobei, das stimmt natürlich auch nicht, aber viele Männer einfach so, upsala, da bin ich wohl gekommen. <lacht> ja, dann äh, ist jetzt ja auch Schicht im Schacht, ne? Ich bin jetzt müde. Ja, aber die
0: meisten Männer in seinem Alter haben dann in zwei Stunden auch schon wieder Bock, so. <lacht> Oder? <lacht> Aber ja. eigentlich wollten wir noch auf Pet Shaming das.
1: eingehen. Was denn? Ja, ich fand das ganz lustig. Ich hatte mal was mit einem. Und dann, ähm, ich glaube, der hat ja auch länger was nicht und so. Und dann ist er gekommen und war selber so ein bisschen überrascht. Und dann war er auch einfach nur so, hat erst noch sich so Mühe gegeben, weil er wusste ja, dass ich nicht gekommen mhm. bin oder so. Und dann hat er es gelassen und war so, ja, du, so, ne, die meisten nach dem Kommen, so, ist jetzt eigentlich auch gut und so. Und ich war nur so, ja, ja, ich habe mich schon gewundert, als du weitergemacht hast. <lacht> lustig. So, dass er so dachte, ich erkläre dir das jetzt mal. <lacht> weil ja nett, also dass auf er auf der was Straße sagt
0: man <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn der Typ kommen ist, dann ist es halt auch irgendwie so. Reicht jetzt auch. Das hört sich halt dumm an, weil eigentlich sollte man ja als emanzipierte Frau sagen, nein, ich will auch kommen. und
1: Dann ist es auch so, es geht halt wirklich nicht darum, immer zu kommen. Ja, so the journey ist Pretty too. <lacht> 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 auf
0: jeden Fall wollten wir noch auf Fatshaming eingeben. Das Ding ist, bei Fettshaming,
1: ich sag euch jetzt ehrlich, ne? Uh, das ist echt ein Thema für sich, ne?
0: Früher, vor ein paar Jahren, war ich immer so: Ich verstehe nicht, warum man dick ist. Die sollen sich einfach gesund ernähren. Bla bla bla. <lacht> ich, das, und im Nachhinein schäme ich mich richtig dafür, so, ne? Mhm. Weil ich denke mir so, na tiefer!
1: Wie kannst du so denken? Das geht nicht!
0: Deswegen möchte ich mich dafür erstmal entschuldigen.
1: Wie hat sich das denn bei dir davon zu deinem jetzigen Mindset entwickelt und was ist dein jetziges Mindset? Ich habe keine Ahnung, wie ich das entwickelt habe. Mein jetziges Mindset ist halt einfach generell so leben lassen, so. Ist mir mhm. mega,
0: ob du dick bist oder nicht. Aber generell so. Ich habe mir dann halt auch so ein YouTube-Video angeguckt und dann war die so, was mich auch richtig abfuckt, ist, wenn Menschen sagen, ich Fett shame die nur, weil das ja auch voll ungesund <lacht> ist. Dünn, richtig dünn sein ist auch ungesund. Da sagt auch niemand so, äh, sei mal nicht so dünn, das ist ungesund.
1: <lacht> ich habe <lacht> ich auch, auch letztens noch was zugelesen, da waren die auch so, diese Leute, die sagen, dass ähm, die das nur machen, weil die sich sorgen um deren Gesundheit machen, Bullshit, weil so scheiße labern ist nur schlimmer für die Gesundheit und wenn du ein Essproblem zum Beispiel hast, mm. dann isst du doch erst recht, wenn du so welche Kommentare hörst. Ja. Also so, wenn du deine... Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, dass jede dicke Person ihre Gefühle auffrisst und, äh, <lacht> und da ein Essproblem hat, auf gar keinen Fall. Ja. Aber wenn du damit ein Problem hast, auch wenn du nicht dick wärst, ist das ja deine Reaktion, dass du sagst, boah, fuck, jetzt äh, fresse ich erstmal wieder meine Gefühle. Ich finde generell, dass bei Fatsharing so krass, so keine
0: andere Gruppierung in irgendeiner Art und Weise Ich bin so geschämt dafür, wie sie aussieht so, weil das entweder total rassistisch wäre <lacht> oder
1: weiß ich auch nicht, aber bei vielen. ist einzig so okay, andere oder ist, was? das einzig andere ist tatsächlich Rassismus, oder? Also weil dann macht man irgendwie Kommentare über die Augen von Asiaten oder so, also auch absolute no go Aber so mir fühlt jetzt auch nichts einfallen. Oh mein Gott, die hat so kleine Brüste. Das ist also das ist so asozial. <lacht> also. <lacht>
0: Ey, da würden wir uns so doch alle mit meinem Kopf fast denken, so, wow, you dumb
1: as fuck. <lacht> Wobei, da gibt's auch boah, gibt's auch blöde Kommentare, aber ja. nicht annähernd so wie bei Fettshaming. Aber ich finde, Fettshaming ist auch krass, weil ich weiß, dass ich das auf einer rationalen Ebene auf jeden Fall einfach sage, 0,0 Toleranz hier, das ist absoluter Bullshit und bla bla bla, aber ich kenne auch mein eigenes Gehirn. Manchmal denke ich böse Sachen. Was
0: denkst du denn dann?
1: Ähm... Es ist noch nicht mal so, dass ich wirklich, also es ist jetzt nicht so, dass ich eine dicke Person sehe und mir denke, boah, bist du hässlich, was machst du mit deinem Leben, bleib mal hier weg, damit ich genug Platz auf meinem Sitzplatz habe, so. Das denke ich nicht unbedingt, aber irgendwie merke ich trotzdem, dass ich da manchmal so, im ersten Moment so, ich kann dir jetzt noch nicht mal das irgendwie benennen. Weißt du, was ich
0: habe? Also ich wollte jetzt helfen, weil es was mhm. ähnliches Manchmal sehe ich richtig dicke Leute und ich denke mir so, wow, du bist richtig dick. Aber das denke ich mir bei richtig dünnen Leuten auch. Mm. Und das denke ich mir bei richtig geilen Leuten auch. Und das denke ich mir auch bei Leuten, die ich finde, die richtig hässlich aussehen. Ja, so will ich das. ist ja einfach Gedanken. so, weißt du, so deine Gedanken kannst du ja nicht abstellen. Du, ja. guck, du siehst einen Menschen und denkst du so, wow, dieser Mensch ist wunderschön. Du siehst eine richtig dünne Person und denkst so, krass, dass die noch am
1: Leben ist. <lacht> Ja, und genauso also, wie man also, dann bei Dicken manchmal denkt, wow, bist, wie hast du es hier hingeschafft? Ja. Also voll, aber bei manchen finde ich es halt krass, dass die sich halt noch bewegen. So, ich denke mir manchmal, ich hätte nicht die Energie damit. Also ich würde es nicht. Voll ich würde einfach zu Hause bleiben. Und dann, ich weiß auch nicht,
0: also das ist ja einfach so, ich glaube, man kann den Gedanken auch nicht abstellen, aber man kann beeinflussen, wie man mit solchen Menschen, also mit solchen Menschen <lacht> oder so krass, als ob eine Krankheit hätten. Äh, Manche mit,
1: haben eine Krankheit. <lacht> mit
0: generell mit Men man kann einfach generell gucken, wie man mit Menschen umgeht, dass mhm. man hübsche Menschen nicht besonders nett behandelt oder klar ja. da kannst du das machen, wenn du da Bock zu hast, weil das irgendwie niemandem schadet, aber dass du hässliche Menschen nicht un also beschissener behandelst als hübsche Menschen. Ja. Dass du dicke Menschen nicht anders behandelt, als dünne Menschen und dass du kleine Menschen nicht anders behandelst als große Menschen. Aber klar, anders behandeln ist nicht oh, der ist groß genug, ich helfe mir jetzt nicht, was vom Regal zu holen und die ist klein,
1: ich helfe dir aber auch nicht,
0: was vom Regal zu holen, so, das ist ja auch dumm, so, ne, aber so, dass man halt alle
1: Menschen, allen Menschen mit Respekt begegnet. Auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich auch noch, also, dass das erstmal krass ist, wie Shaming in unserer Kultur verankert ist und dass ich da auch nicht die Einzige bin, die da dann noch dran arbeiten muss, aber das dann... Ich nicht, ich habe mit so vielen Leuten schon darüber geredet und die sind auch, also, so... Ja. also ich kann jetzt nicht mit jemandem fettes
0: befreundet sein echt <lacht> ja schon viele aber gelernt.
1: wieso keine ahnung aber weil die, die sich dann schämen mit der Person rauszugehen oder weil die die gar nicht angucken also hm? ich kann dir das nicht beantworten. Ja, okay, aber interessant ja das zumindest das habe ich nicht da kann ich mich ja jetzt toll fühlen <lacht> 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 ich weiß noch einmal gab's hast du jemanden bist du mit jemandem befreundet der übergewichtig ist übergewichtig nach dem bmi wert ja aber für mich ist die Person nicht dick. Die Person es ist es ein Mensch.
0: <lacht> Oder ich, ich bin, muss gerade überlegen. Ich finde no joke mit niemandem befreundet, der
1: übergewichtig ist. Aber danach sucht man sich seine Freunde ja auch nicht aus. Ja, eben. Ne? Das ist so, manchmal denke ich auch darüber nach, wie divers mein Freundeskreis ist. Und dann denke ich mir so, ja. Aber ich gehe jetzt nicht auf die Straße und bin so, hey, ich suche eine Transperson als Freundin. Und außerdem würde ich direkt dazu noch jemanden nehmen, der schwul ist und... <lacht> Asexuell fehlt mir auch noch. So ist ja kein ich sammle ja ich keine Karten ja, und das auch nicht. Vielleicht machen wir noch mal eine ganze Folge über Fatshaming, wo wir uns dann vorher auch noch mal informieren und ähm, ein bisschen hilfreichere Dinge sagen können als ist nicht gut, haben wir aber auch noch so ein bisschen im Kopf.
0: Ja, aber ich finde es eine ehrliche Reflexion ja. unserer Gedanken finde ich gut. Auf jeden Fall. Ist es denn bei fetten Männern genauso schlimm, weil ich habe das Gefühl, fette Männer sind dann immer lustig. Kompensieren das dann damit. Stimmt. Aber kleine Männer haben meistens auch Muskeln.
1: <lacht> ja, aber guck mal, als Mann kannst du dein Äußeres... Also, so jetzt ganz platt gesagt, ne? Als Mann kannst du dein Äußeres immer kompensieren durch Humor oder Muckis oder keine Ahnung was. Und als Frau hast du halt, kannst du es noch nicht mal mit einem hübschen Gesicht wirklich kompensieren. Doch. Wenn du ein hübsches Gesicht hast, alles andere scheißegal. Wenn du ein richtig hübsches Gesicht hast. Wenn du richtig dick bist. Ja. Also, ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die auf dicke... Menschen stehen so. Es ist ja jetzt nicht so, dass die komplett unattraktiv sind oder sonst irgendwas. Und ich habe auch schon attraktive Menschen gesehen, die übergewichtig sind. Man so. muss ja auch einfach nicht kompensieren. Ja, du ha hast halt auch nichts zu kompensieren. I don't know, I'm a little Was ich noch sagen wollte,
0: ist, dass ich das auf jeden Fall krass finde, dass jetzt die Medien versuchen, ja. so divers zu sein und dann auch so, keine Ahnung, äh, übergewichtige Frauen da halt mit reinnehmen. Aber diese übergewichtigen Frauen immer keinen Bauch haben. Die haben trotzdem Waschbett brauchen. Ich denke mir so, hä, wie? Wie geht Sehr das? Sehr viel
1: Sport. Ich weiß es auch nicht.
0: Das ist doch safe Photoshop. Und auch immer dieses Diversität, wir nehmen jetzt eine Asiatin, eine schwarze und eine Braunhaarige eine blonde. Mit so ein Müll. Vor ein
1: paar Jahren bin ich mal bei Primark vorbeigelaufen, habe so das Werbeplakat gesehen und es war halt in äh, Deutschland. Und ich meine, ich weiß, Primark ist keine deutsche ähm, Firma, aber trotzdem. Und dann war ich auch so, wow, divers. Eine weiße, eine braune, eine schwarze und ein Asiate. Und dann meinte ich nur so, Junge. Wir sind hier in Deutschland. Ja, dann machst so, du, wir sind hier in Deutschland. Wo sind die Türken? Weil, ohne Witz, auf so Werbekarten sehe ich sehr selten Türken. Türken. Ich auch. Und in der Stadt sehe ich ganz schön viele Türken. <lacht>
0: genau. Oder, keine Ahnung, Kurden und weiß nicht was, so sind eigentlich alles Türken. Ja. Aber sind nicht Kurden auch irgendwie Türken?
1: Schwier schwierig. Boah, das, ist ganz, das ist da schwierig. kannst du es bitte rausschmeißen. <lacht> nein, finde ich lustig. <lacht> die meisten Kurden sind keine Türken. Oder würden sich selbst nicht als Türken bezeichnen. Ich habe aber auch schon Leute kennengelernt, die sich mit beiden bezeichnen können. Aber sieht dann auch daran, dass ein Elternteil türkisch und ein, Kur ein Elternteil kurdisch ist. Wie die zustande immer, gekommen ist, weil sie auch nicht kompliziert. Ich weiß kompliziert. Auch, mit, mit Kurde und Türken sind doch immer auch voll Anti, oder nicht? Ja, die haben eine ganz schwierige Geschichte. Die Kurden wollten halt immer ein eigenes Land. Die leben größtenteils in der Türkei, aber auch in anderen anliegenden Ländern. Die wollen aber einen eigenen Bereich, den sie autonom regieren können.
0: Aber was sind denn dann Kuren?
1: Es ist eine Ethnie, keine Nationalität. Ich bin richtig confused. Das ist wirklich eine komplizierte Geschichte. Die haben sich auch sehr lange bekämpft und spielt dann auch noch mal rein mit Terrorismus. und okay. Also ganz kompliziert. Aber ja. Was ich noch als letzten Tipp sagen wollte für die
0: Folge ist, was mir total geholfen hat, sich in meinem Körper, mich in meinem Körper wohlzufühlen, ist, dass ich mich einfach jeden Morgen und jeden Abend nackt vor den Spiegel gestellt habe. Also nicht so bewusst. Ich bin halt nackt schlafen gegangen und ich hatte halt zwei Spiegel in meinem Zimmer. Und irgendwann fing das dann an, dass ich mich richtig auch dahingestellt habe und angeguckt habe und so manchmal. Und das würde ich halt jedem empfehlen, weil mir das sehr geholfen hat. Man kann ja mal gucken, wie es einem damit geht. so. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Schlusswort zur Selbstliebe, deswegen würde ich jetzt auch Tschüss sagen. Tschüss! <lacht>